0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Thảo luận về dự án luật giáo dục sửa đổi và dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi. Nhiều đại biểu quốc hội chuyên trách vẫn còn băn khoăn về lựa chọn sách giáo khoa và quyết định tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tháng 9 tới sẽ có những căn hộ đầu tiên đủ tiện nghi cho người lao động tới thuê, mua và ở tại Hà Nam. Hôm nay là ngày thế giới phòng chống bom mìn. Liên Hợp Quốc chọn chủ đề ngày này là khu đất an toàn nhằm biến những vùng đất còn ô nhiễm bom mìn thành nơi an toàn để không ai bị bỏ lại phía sau cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa về các vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây cũng như các giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Trong phần tin thế giới, cơ quan bầu cử Thái Lan yêu cầu kiểm lại phiếu bầu và bầu cử lại tại một số điểm bỏ phiếu sau khi phát hiện sai sót trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Hôm nay thượng viện Anh sẽ phê chuẩn dự luật cho phép thủ tướng Theresa May gia hạn thời điểm rời Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh nước Cộng hòa Sedegan mùng 4 tháng 4 năm 1960, mùng 4 tháng 4 năm 2019, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Sedegan Makisao. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Minh Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng ngoại giao và người Sedegan ở nước ngoài, ngoài nước Cộng hòa Sedegan Sidiki Kaba. Còn theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark rutte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 tháng 4 năm 2019. Chiều nay theo giờ Hà Nội, tại trụ sở Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tanzani đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
2: Chủ tịch Nghị viện châu Âu chúc mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm châu Âu để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam nói chung giữa Nghị viện châu Âu với Quốc hội Việt Nam. Hiện nay, EU và Việt Nam có mối quan hệ chính trị, kinh tế thuận lợi. Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ tự hào vì Liên minh châu Âu là đối tác lớn thứ ba của Việt Nam. Về quan hệ thương mại, tất cả những thông số liên quan EU và Việt Nam rất tích cực. Hai bên cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này. Thời gian qua, EU đã hỗ trợ 400 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội. Đây là biểu hiện quyết tâm và nỗ lực của EU giúp Việt Nam. Chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong việc giàn xếp những khác biệt nội khối cũng như trong khu vực. Chủ tịch Nghị viện châu Âu khẳng định, Liên minh châu Âu nhận thấy rằng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA rất hết sức quan trọng với cả hai bên. Trong quá trình thương thảo, Việt Nam thông qua 5 trên 8 thỏa thuận liên quan đến tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu hết sức quan tâm đến vấn đề nhân quyền, đây là một trong những vấn đề quan trọng để tiến tới ký kết EVFTA. Theo ông Antonio Tajani, trong nhiệm kỳ của mình với cương vị là chủ tịch, ông đã làm tất cả những gì có thể để việc phê chuẩn và ký kết được thành hiện thực. Tuy nhiên, ông rất lấy làm tiếc khi mọi việc trở nên khó khăn. Đồng thời cho biết, sau khi Nghị viện châu Âu bầu cử nhiệm kỳ mới sau tháng 5, mọi việc mới có thể quay trở lại tiến trình cũ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Nghị viện châu Âu. Cảm ơn những đóng góp tích cực của ông Chủ tịch Nghị viện châu Âu và tin tưởng tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện châu Âu và Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định Năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,08%, mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008. Việt Nam đã ký kết thực thi 12 FTA và đang đàm phán 4 FTA khác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau Mỹ, nhà đầu tư lớn thứ năm sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan của Việt Nam. Để nâng cao hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, hai bên đã đàm phán xong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hiệp định EVFTA và IPA sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho cả EU và Việt Nam. Trong thời gian qua, hai bên đã hết sức nỗ lực đàm phán để có Hiệp định EVFTA toàn diện, tiêu chuẩn cao. Cảm ơn Ủy ban châu Âu vào tháng 10 năm 2018 đã trình EVFTA lên Hội đồng châu Âu để xem xét ký. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc ra soát pháp lý ngôn ngữ và các thủ tục khác kéo dài hơn so với dự kiến. Việt Nam hiểu rằng, thời gian qua EU rất bận rộn với Brexit và nhiều vấn đề khác, song cho rằng việc chậm ký kết phê chuẩn EVFTA không đem lại lợi ích cho cả hai bên. Việc sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA sẽ mở ra thời cơ để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, hiệp định đem lại cho cả hai phía. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Chủ tịch Nghị viện châu Âu lưu ý trong việc bàn giao hồ sơ theo quy trình được ưu tiên để đưa vào chương trình của phiên họp đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu. Với EVFTA, Việt Nam sẽ tiến hành các biện pháp mở cửa thị trường, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, cam kết bảo vệ quyền của người lao động, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. ipa là hiệp định bảo hộ đầu tư hiện đại với cấp độ bảo vệ cao cho các nhà đầu tư châu Âu đồng thời sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo các cam kết quốc tế. Việt Nam mong hiệp định EVFTA và IPA sớm được phê chuẩn vì phù hợp với lợi ích thương mại, đầu tư, chiến lược cho cả hai bên. Đối với Việt Nam, việc thực hiện EVFTA cùng với một số FTA thế hệ mới khẳng định Việt Nam mạnh mẽ thúc đẩy thương mại tự do, mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nó không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa cả về chính trị. Thời gian qua, Việt Nam đã trao đổi một cách xây dựng với các cơ quan của EU về các vấn đề EU quan tâm và đang có nhiều biện pháp cụ thể. Việt Nam đã có lộ trình về vấn đề lao động. Tháng 10 tới, dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thảo luận luật lao động sửa đổi. Việt Nam rất coi trọng việc thúc đẩy nhân quyền và đã trao đổi rất cởi mở với EU về nhân quyền như phiên đối thoại nhân quyền lần thứ 8 diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tại Bruxelles. Ủy ban hỗn hợp triển khai PCA cũng có tiểu ban liên quan. Việt Nam đang triển khai hàng loạt biện pháp chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý. Các đoàn IP và Việt Nam vừa qua thấy rõ nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, về luật an ninh mạng, Việt Nam đã lắng nghe và trao đổi với các đối tác của EU về vấn đề này, khẳng định luôn quan tâm tạo điều kiện cho đầu tư và kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và châu Âu. Việt Nam chủ trương thực hiện đúng cam kết thương mại quốc tế và không phân biệt nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước. Thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi đối thoại với EU về những vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình ký kết phê chuẩn EVFTA và IPA. Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Nghị viện châu Âu đều vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu IP thời gian gần đây đã có những tiến triển tích cực góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước và cá nhân các vị chủ tịch nhóm đã và đang phát huy vai trò cầu nối tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu nói riêng, giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung. Đề nghị hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động. Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội và đặc biệt nhấn mạnh Cuộc gặp này rất quan trọng, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong hợp tác kinh tế với Liên minh châu Âu, nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư châu Âu đang tiếp cận môi trường đầu tư mới ở Việt Nam và mong muốn có kết quả tốt đẹp. Trên cương vị của mình, ông sẽ làm tất cả để hồ sơ của EVFTA và IPA được tiến hành theo trình tự ưu tiên nhất.
0: Cũng hôm nay, tại trụ sở Thượng viện Bỉ, thủ đô Bruxelles, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, ngài pro Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam ngay Jacker Peralt chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam khi mà ông tới thăm cách đây một năm rưỡi với tư cách là bác sĩ tham dự hội thảo về y tế. Đánh giá mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy đại học kinh tế, Chủ tịch thượng viện cho biết. Bỉ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Bỉ và Việt Nam có mối quan hệ gắn bó, dễ tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chủ tịch Thường Viên Vương Quốc Bỉ, Jacques Prost, đã dành thời gian tiếp và cho biết. Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Bỉ lần này nhằm duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa nước nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Bỉ nói riêng. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ một số nét về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam. Với điều kiện phát triển còn nhiều khó khăn, nhưng trong 30 năm qua đã từng bước xây dựng đất nước theo hướng bền vững và năm 2018 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ của Liên Hợp Quốc, MDGS, Việt Nam đã về đích trước thời hạn một số mục tiêu là điểm sáng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó có vấn đề bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, giáo dục v.v. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Là thành viên tích cực trong Liên minh Nghị viện Th Việt Nam được chọn là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á thái Bình Dương công bố bộ công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững này tới các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, với nền chính trị, xã hội ổn định, các nhà đầu tư yên tâm khi tiến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam cũng đã ban hành nhiều chính sách pháp luật để khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, nhằm khơi dậy nội lực, khát khao vươn lên cùng xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 3 năm liên tục vừa qua, Việt Nam đều xuất siêu. Trong đó, Bỉ là thị trường lớn của Việt Nam. Năm 2018, trong gần 56 tỷ đô la kim mạch thương mại Việt Nam-EU, thì kinh mạch thương mại Việt Nam Bỉ là 2,8 tỷ đô la Mỹ hai nước hợp tác trong tất cả các lĩnh vực hoạt động các công ty của Bỉ tại Việt Nam không ngừng phát triển trong những năm qua bày tỏ vui mừng về những thông tin chủ tịch hội chia sẻ chủ tịch thường viên cho rằng Vương quốc Bỉ muốn củng cố những kết quả hợp tác mà hai nước đã đạt được và mở rộng hơn nữa phát triển sang những lĩnh vực mới bởi vì điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước Bỉ hiện Bỉ mong muốn mở rộng hợp tác sang châu Âu sang châu Á đặc biệt là Việt Nam nhiều doanh nghiệp Bỉ đầu tư tại Việt Nam và đang muốn tiếp tục mở rộng đầu tư hơn nữa Đánh giá lĩnh vực y tế có rất nhiều tiềm năng hợp tác, Chủ tịch Thượng viện Bỉ nhấn mạnh. Trong cộng đồng pháp ngữ, Bỉ đã tham gia cùng Pháp, Canada có chương trình đào tạo hỗ trợ cho một số bệnh viện của Việt Nam, đồng thời cho biết muốn có hợp tác riêng giữa Bỉ và Việt Nam trong lĩnh vực này vì y tế là lĩnh vực Bỉ có thêm mạnh. Các bệnh viện vùng nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp của Bỉ có uy tín cũng như chất lượng, chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Vì vậy, Bỉ rất vui mừng khi được đóng góp vào sự phát triển y tế tại Việt Nam đồng tình với những đề xuất của chủ tịch thượng viện Jacgerporth, chủ tịch hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết khi về nước sẽ chuyển thông tin đến bộ y tế Việt Nam để kết nối và tăng cường hợp tác với Bỉ trong lĩnh vực này. Tại hội kiến, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và chủ tịch thượng viện Bỉ đã trao đổi về việc thúc đẩy ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu (EVFTA). Chủ tịch quốc hội nêu ra một số vấn đề liên quan đến lợi ích của hai bên trong việc thúc đẩy EVFTA, cảm ơn sự ủng hộ của Bỉ thời gian qua và đề nghị chủ tịch thượng viện ủng hộ góp phần thúc đẩy để có thể ký và phê chuẩn hiệp định này vào chương trình nghị sự đầu nhiệm kỳ tới của nghị viện châu Âu. Để hiện thực hóa các lợi ích do hiệp định đem lại cho Việt Nam, Bỉ và EU. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo với chủ tịch thượng viện Bỉ về những vấn đề mà Việt Nam đã và đang thực hiện theo khuyến nghị của EU và EP và hai bên đã có các cuộc đối thoại cởi mở thẳng thắn. Chủ tịch thượng viện đánh giá cao những công việc mà Việt Nam đang triển khai thực hiện và cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích chung cho các bên. Đối với EVFTA, Chủ tịch Thượng viện khẳng định sự ủng hộ và cho biết sẽ có phần thúc đẩy để có thể sớm ký và phê chuẩn hiệp định này.
0: Phóng viên Đài tử nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội nước ta trong khuôn khổ chuyến thăm bỉ và châu Âu. Những hoạt động tiếp theo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội nước ta chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng do ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, thường trực Tiểu ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
3: Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai qua 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Ông Phan Đình Trạc cũng chỉ ra hạn chế khuyết điểm của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực. Gợi mở vấn đề Lào Cai cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và đại hội lần thứ 13 của đảng. Đoàn công tác ghi nhận ý kiến nghị của tỉnh Lào Cai, tổng hợp để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội 13 của đảng. Chiều nay, đoàn đi khảo sát thực tế tại huyện Bát Sát.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý về 3 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, gồm: dự án luật giáo dục sửa đổi, dự án thi hành án hình sự sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công. Trong sáng nay, các đi biểu thảo luận dự án luật giáo dục sửa đổi về các nội dung xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước, đồng thời đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Hiện nay quy định về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong dự án luật đã cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Theo đó việc giảng dạy và học tập phổ thông chuyển từ nền giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển phẩm chất năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh Thảo luận về nội dung xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước, đại biểu Tô Văn Tám đoàn Con Tum cho rằng Quy
5: định là mỗi môn học thì có một hoặc một số sách giáo khoa Thì vấn đề này tôi thấy thế này này Đối với khoa học tự nhiên ấy, thì có những vấn đề, những cái nội dung của nó như các định lý này, các định luật này Nước ta không giống như các nước thôi Cho nên tôi cho rằng á, là đối với môn khoa học tự nhiên ấy, thì một
6: môn học tự nhiên như thế có thể có một giáo khoa hoặc là nhiều bộ sách giáo khoa thế muốn đổi các môn khoa học xã hội
7: ấy ngoài những cái vấn đề những nét chung của xã hội loài người thì cái môn khoa học xã hội còn có những cái nét tính chất nức được mặc định đặc thù bởi truyền thống dân tộc bởi tâm lý dân tộc bởi lịch sử dân tộc vân vân đối với khoa học xã hội thì nên thống nhất một sách giáo khoa
4: Các đại biểu đề nghị thể hiện rõ các quy định về mục tiêu nội dung chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo tính khả thi và tránh lãng phí. Theo đại biểu Trần Văn Lâm đoàn Bắc Giang, dự án luật cần có hướng dẫn cụ thể trong lựa chọn sách giáo khoa ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền và loại hình nhà trường.
3: Cái việc lựa chọn như thế nào, cấp nào, cơ quan nào có quyền lựa chọn để sử dụng, ổn định, phù hợp thì có lẽ là cái vấn đề lại phải đặt ra tiếp theo. Bởi vì thực tế nếu quy định như trong dự thảo này thì cơ sở giáo dục, tức là mỗi trường chủ động lựa chọn sách cho khoa thì sẽ rất là phức tạp và có thể rối loạn. Học sinh chuyển trường thì cũng phải thay sách, chuyển vùng thì cũng phải thay sách. Và liệu rằng có cái hiện tượng mà sau này thì nếu quy định như thế này, tức là muốn tiêu thụ được sách của mình thì liệu có cái hiện tượng là xúc tiến thương mại để sách của mình được vào dạy trong các nhà trường không? Nếu mà ta quy định như thế này. Giải trình
4: tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, theo nghị quyết số 29 và nghị quyết số 88 của Quốc hội, sách giáo khoa là tài liệu cơ bản, quan trọng. Những người viết sách giáo khoa phải bám sát khung chương trình và khung chương trình nhất quán trong toàn quốc.
5: Bộ đã có thông tư hướng dẫn những người được viết sách giáo khoa. Và sau khi viết xong, có sách giáo khoa đúng quy trình, quy định, thì Bộ thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa để thẩm định. Được thì mới ban hành để chủ động cho cái việc thực hiện cái đổi mới theo nghị quyết 51 từ sang năm đối với một 1. Bộ chỉ đạo biên soạn với lại các bộ của các tổ chức cá nhân khác đều bình đẳng như nhau và được thẩm định dựa trên cái khung chương trình, chương trình giáo khoa và cái hội đồng quốc gia. Như vậy là không có cái chuyện mà mỗi sách một kiểu, mỗi người một kiểu.
4: Cũng tại hội nghị, một số ý kiến đại biểu đề nghị xem xét bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị vẫn giữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giao cho các địa phương thực hiện. nêu các giải pháp về xét tốt nghiệp trung học phổ thông và phải tổ chức thi tuyển đại học, đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp phân tích.
6: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà đạt gần 100% thí sinh tốt nghiệp, tôi nghĩ có nhất thiết hay không? hay là chúng ta là chỉ xét tuyển sau khi thi học lớp 10 cho tới lớp 12 và xét tuyển theo cái học kỳ học lực các em tốt trung học phổ thông vì trung học phổ thông hiện nay cái nhu cầu của cái ngưỡng cửa để các em bước vào đời nó có cái bằng đó để sau này nó có bằng đó đi học cao lên hoặc như thế nào đó thì tôi nghĩ nó rất phù hợp. Thi mà thi mà đạt 99 phải 9% thì tôi nghĩ thi chỉ cho nó tốn kém. Đối với thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên phải có sự cân nhắc Mà là phải thi tuyển đại học Đầu vào đại học chúng ta phải có sự chắc lọc
4: Theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, đồng thời điều chỉnh việc dạy học và kiểm tra đánh giá quá trình giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu quốc gia và việc nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và tuyển sinh đại học, tạo hành lang pháp lý để thể chế hóa giáo dục thường xuyên trong tương lai. Dự thảo luật giáo dục sửa đổi lần này chỉ đặt ra thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không quy định phương thức và quy mô tổ chức. Việc tuyển sinh cao đẳng đại học của các cơ sở giáo dục thực hiện theo cơ chế tự chủ, quy định bởi luật giáo dục đại học và luật giáo dục nghề nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, luật giáo dục không chỉ đứng riêng mà phải đứng trong tổng thể các luật khác. Nhiều vấn đề hạn chế tiêu cực trong ngành thời gian qua nhưng nhìn lại không phải do luật mà do thực hiện chưa tốt. Luật giáo dục sửa đổi lần này cần bám vào xu thế của thế giới để hội nhập, trong đó có xu thế là không nhồi nhét, phải sáng tạo và tận dụng công nghệ mới.
0: Trong phiên Làm việc chiều nay, thảo luận về giá án luật thi hành án hình sự sửa đổi, vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội chuyên trách quan tâm nhất chính là quy định tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam. Phóng viên Đài Tòa Nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
4: Đại biểu Nguyễn Mai Bộ đoàn An Giang cho rằng phạm nhân có mức án phạt tù dưới 7 năm phải chấp hành phạt tù từ khá trở lên mới được cho ra ngoài lao động. Tuy nhiên phạm nhân có mức án trên 7 năm tù và mức trên 15 năm tù lại không được quy định xếp loại chấp hành phạt từ mức khá trở lên mới được phép ra ngoài lao động là không hợp lý. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ kiến nghị.
8: Tôi đề nghị là bổ sung cái trường hợp mà phạm tội có tính chất côn đồ không được đi lao động ở ngoài. Bởi vì trong này là có cái từ là sử dụng vũ khí, xin thưa các hồng chí là phạm nhân nó vào trại rồi thì chẳng có cơ hội nào mà sử dụng vũ khí. Nhưng thực tế nghiên cứu về tội phạm học nhân thân tội phạm thì chúng tôi thấy là chính những cái vị mà phạm tội có tính chất côn đồ nó mới là cái tính hung ngang và khi đi lao động ở ngoài trại này thì nó sẽ rất dễ là gây những cái tác động xấu cho xã hội
4: góp ý về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Mão, đoàn Nghệ An bày tỏ băn khoăn quy định trên có thể phát sinh nhiều vấn đề vì thi hành án hình sự quan trọng là giáo dục cho phạm nhân chứ không phải tạo ra cơ sở vật chất.
5: Khi tổ chức cho phạm nhân lao động ở ngoài khu vực nhà giam, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa phạm nhân mang vật chất, mang vật cấm, thậm chí là cả ma túy, điện thoại di động, vân vân vào cơ sở giam giữ sẽ trở nên rất phức tạp. Nếu như nhà nước bố trí kinh phí để trang bị máy móc phục vụ cho việc kiểm soát an ninh tại các cơ sở sản xuất liên kết với trại giam cho phạm nhân lao động thì rất khó khả thi vì làm tăng chi phí đầu tư so với hiệu quả thu được. Trong khi ngay khi cả việc trang bị phương tiện kỹ thuật này cho các trại giam hiện vẫn đang còn rất khó khăn.
4: Theo đại biểu Đặng Thuần Phong, vấn đề này đang còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là khi Quốc hội thảo luận ở tổ. Do đó, vấn đề đưa phạm nhân ra ngoài trại giam để lao động phải xin ý kiến của Quốc hội trước khi làm chính sách. Vì vậy, cần quan tâm tính toán, cân nhắc, tránh việc phạm nhân dù trong thời gian chấp hành án phạt tù, nhưng thời gian ở trong trại giam lại rất ít.
3: Cấp thức tổ chức thì cũng cần xem xét là quy định, điều kiện về địa điểm để tổ chức cho người lao động làm việc ngoài trại giam là về khoảng cách địa lý hay hoặc là đảm bảo việc quản lý chấp hành và tù cho phạm nhân dự thảo luật thì không cụ thể vấn đề này mà về tổ chức cho lao động làm việc ở ngoài trại giam thì thời gian họ làm như thế nào có mức trần không hay hoặc là họ đi làm họ ở luôn ở ngoài và nếu như thế này thì trong cái quá trình mà thực hiện rất dễ bị lạm dụng và lợi dụng và nó sẽ dẫn tới những cái phức tạp khác khó lường.
0: Hôm nay tại chùa Sasana Rangsay, thành phố Vị Thanh, tỉnh hậu Giang, đoàn Ủy ban Trung mặt trận tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung mặt trận tổ quốc Việt Nam hầu A Lành làm trường đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hậu Giang, các vị sư sãi A và bà con đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chanh Nam Tin của phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Thay mặt Ban thường trực Quỹ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lền gửi đến đồng bào sư sãi, cán bộ chiến sĩ, kiều bào là người dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền chúc cho năm thơ mây của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ông Hầu A Lền mong muốn toàn thể cán bộ sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer ở hậu giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục giữ gìn, phát quy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú đa dạng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp này, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà Tết cho chùa Sasana, say Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hậu Giang, các vị sư sãi Acha, các hội dân tộc Khmer tiêu biểu của tỉnh hậu Giang
0: tại tỉnh Thái Nguyên sáng nay Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trường là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên ra đời trong khói súng của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và là dấu son trong lịch sử báo chí cách mạng nước ta
9: phóng viên Văn Hiếu thông tin từ năm 1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra ác liệt trong điều kiện và chất khó khăn thiếu thốn đủ mọi bề của nhà nước dân chủ nhân dân mới thành lập Đảng và chính phủ vẫn quyết tâm mở lớp dạy viết báo Huỳnh Túc kháng để đào tạo gây dựng đội ngũ cán bộ báo chí cách mạng Việt Nam. Lớp học được tổ chức ở khu rừng Bờ Rạ thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Cách đây 70 năm, khóa học đầu tiên khai giảng ngày 14 tháng 4 năm 1949, gồm 42 học viên đến từ các báo trung ương, quân đội, các ngành, đoàn thể liên khu, ngành thông tin. Đây là mốc son khắc ghi một sự kiện lịch sử gắn liền với một lớp nhà báo tiên phong trong mặt trận báo chí đã từng dành cả đời mình với mục tiêu tất cả để chiến thắng, góp sức làm nên truyền thống vẻ vang và sức sống của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhà báo Lý Thị Trung, nguyên học viên trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ.
10: Học thì rất nhiều các các, các thầy đến mà lúc bây giờ chưa biết gọi là giáo sư hay là cái gì đâu. Thế nhưng mà cứ các thầy đến dạy, người thì dạy về chính luận, người thì dạy về xã luận, rồi người thì dạy về phóng sự, người thì dạy về... Nghĩa là các
9: cách Từ dấu son đầu tiên của sự nghiệp đào tạo báo chí Tại trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng Đến nay chúng ta đã có hơn chục cơ sở đào tạo cán bộ báo chí Cho cả bốn loại hình Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử Với trình độ từ cao đẳng tới tiến sĩ Năm 1949 chúng ta có khoảng chục tờ báo Với khoảng 300 người làm báo Thì nay chúng ta có hơn 900 cơ quan báo chí Và 50.000 người làm báo Trong đó có 24.000 người là hội viên hội nhà báo Việt Nam Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định:
3: Có thể nói, trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là điển hình của cách dạy vọc nghiêm túc dù trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng khó khăn. 42 học viên và 29 giảng viên thực sự là những hạt nhân báo chí cách mạng, họ đã góp phần to lớn làm nên những trang sử vẻ vang của báo chí nước nhà suốt 70 năm qua.
9: Ghi nhận và tôn vinh giá trị của lịch sử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận địa điểm trường dạy làm báo Huỳnh Túc Kháng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tin tức là địa chỉ đỏ nơi nuôi dưỡng đam mê trách nhiệm và tự hào nghề nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thế giới phòng chống bom mìn. Theo thống kê, từ năm 1975 đến nay, tại nước ta đã có hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương do bom mìn gây ra. Bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Nhân dịp này, sáng nay tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Quảng trị tổ chức meeting diễu hành hưởng ứng ngày này với chủ đề "Khu đất an toàn biến những vùng đất còn ô nhiễm thành sân chơi". Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
7: Buổi meeting hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn diễn ra với nhiều hoạt động như giáo dục truyền thông về bom mìn, vật nổ và kết phòng tránh, trưng bày hình ảnh về thực trạng ô nhiễm và hiểm họa của bom mìn vẹn nổ đối với con người, công tác khắc phục hậu quả. Theo ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tấn khoảng 80.000 tấn, tổng diện tích đất ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm cả nước khoảng ba triệu hectare. Số bom mìn vật liệu chất nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh thành phố, trong đó tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn sót lại phạt nổ đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương. Những năm qua, công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn thông qua các hoạt động như phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng, hỗ trợ xin kế, vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm, tư liệu tâm lý, vật lý tư liệu, thu hưởng các chính sách phúc lợi xã hội, vân vân, đạt nhiều kết quả. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Bến chủng Công binh, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam cho biết: Để đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, kính nhì các ban bộ ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nguy cơ bom mìn Lồng ghép công tác khắc phục hậu quả bom mìn vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ để hút nhiều hơn những nguồn lực, trang thiết bị và công nghệ từ chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế. Tiếp tục chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nạn nhân bom mìn để họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý 1 năm nay, Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Thiết chế Công đoàn cho biết, tháng 9 tới sẽ có những căn hộ đầu tiên đủ tiện nghi cho người lao động tới thuê, mua và ở. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
11: Thông tin về tình hình xây dựng Thiết chế Công đoàn cho người lao động ở tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thiết chế Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau khi được Thường trực Tổng Liên đoàn phê duyệt về giá bán và giá cho thuê căn hộ tại khu Thiết chế Công đoàn, ở Hà Nam theo đúng quy định của nhà nước hiện tổng liên đoàn đã chuyển hồ sơ giá về Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam để phê duyệt giá chính thức ngày 5 tháng 4 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ họp với hội đồng thẩm định giá bán để ban hành giá trung bình là 5 triệu đồng một mét vuông nhưng có những căn hộ sẽ có giá cao hơn
9: trong nửa đầu tháng Tư thì chúng tôi sẽ có cái giá chính thức sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh
0: Hà Nam phê duyệt thì sẽ công bố với báo chí cũng như là toàn bộ công nhân viên người lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất đăng ký mua và thuê căn hộ đây. Trên vấn về tiến độ tại Hà Nam thì hiện nay là có những cái hết tháng tư sang giữa tháng 5 là toàn bộ phần xây thô sẽ xây xong. Đầu tháng 9 thì có những căn hộ đầu tiên sạch đẹp vệ sinh và có đầy đủ điện nước cũng như là các cái môi trường sống sẽ bàn giao cho công nhân
9: người lao động thuê ở và mua sinh sống tại đây.
11: Về tăng lương tối thiểu vùng năm nay, ông Lê Đình Quảng Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hiện cần xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
9: Lâu nay thì lấy cái số liệu bên Tổng cục thống kê thì bộ phận kỹ thuật của cái Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định rồi là bên Tổng Liên đoàn thì cũng đưa ra một cái số liệu khác. Cho nên cái, cái nhu cầu sống tối thiểu của người lao động là hàng năm là tranh cãi mà không có cái số liệu. Năm nay thì chúng tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là phải xác định được cái nhu cầu sống tối thiểu một cách chính xác. Và chúng tôi đang mong là, theo tinh thần kỷ quyền thất bại, là cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. Cũng tại Hà
0: Nội, hôm nay diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề thanh niên năm nay. Với gần 1.400 chỉ tiêu việc làm, đến với phiên giao dịch, thanh niên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm với đa dạng các ngành nghề. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Tại phiên giao dịch việc làm có gần 80 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, xây dựng siêu thị bảo hiểm nấu ăn may thời trang thiết kế đồ họa pha chế vân vân sự đa dạng về ngành nghề sản xuất kinh doanh là cơ hội tốt cho đoàn viên thanh niên sinh viên người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn năng lực bản thân trong số gần 1.400 chỉ tiêu tuyển dụng có gần 200 chỉ tiêu tuyển dụng lao động thời vụ và bán thời gian tạo điều kiện cho sinh viên người lao động có nhu cầu tìm việc làm thêm gia tăng thu nhập Đặc biệt có 175 chỉ tiêu xuất khẩu lao động, du học vừa học vừa làm tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Bạn Nguyễn Thùy Dương, sinh viên trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội và Võ Minh Hậu, học nghề nấu ăn tại một trường trung cấp nghề ở Hà Nội, cho biết. Bắt đầu thì đúng là em cũng hơi
4: lòi vì cả ra trường không có việc làm. Đến đây thì thông khảo qua một lúc thì em nghĩ là cũng em sẽ tìm được việc cho em. Cái cơ hội thì em nghĩ là cũng sẽ cao vì lương cũng ổn. Vậy cũng có những cái nghề mà phù hợp với ngành mà em đang em là quản trị khách sạn
6: em thấy cơ
2: hội việc làm khá là đa dạng và có nhiều cơ hội cho mình vì mình học chuyên ngành chế biến món ăn thì thời nào cũng cần nhu cầu về ăn uống rất là cao với sinh viên mới ra trường thì với mức lương của các doanh nghiệp đề ra thì có vẻ hợp lý bởi vì sinh viên mới ra trường thì chưa có nhiều kinh nghiệm
1: Tại phiên giao dịch việc làm dành cho thanh niên hôm nay cũng diễn ra chương trình tọa đàm, kỹ năng chọn nghề phù hợp, tư vấn hướng nghiệp nhằm cung cấp thêm thông tin và kỹ năng cho các bạn trẻ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
12: Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị và các bạn, Những ngày qua, vấn đề bạo lực học đường được dư luận đặc biệt quan tâm và tất cả đều hướng vào ngành giáo dục và đào tạo mà cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chắc chắn có trách nhiệm của ngành giáo dục của cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng các quy định cũng đã nêu rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội. Rõ ràng, dư luận rất quan tâm vấn đề này, nhưng những liên quan lại chưa thực thi những cơ quan liên quan lại chưa thực thi tốt trách nhiệm để xảy ra ngày càng nhiều những vụ việc đáng tiếc như ở Hưng Yên, Nghệ An và một số địa phương khác Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 cách đây 2 hôm, Thủ tướng chỉ đạo phải xử lý nghiêm các vi phạm để làm gương Đồng thời quy trách nhiệm đến cả các địa phương, cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm chứ không chỉ riêng ngành giáo dục để quý vị và các bạn có góc nhìn rõ hơn về biện pháp xử lý các vụ bạo lực học đường cũng như là những giải pháp trước mắt và lâu dài để ngăn chặn tình trạng này. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, xin chào vì vì thính giả nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Thứ bà trước khi mà trao đổi kỹ hơn thì à, mời quý vị à, cũng như là thứ trưởng nghe nội dung của Thủ tướng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phiên họp thường kỳ chính phủ cách đây 2 hôm. Thì
9: năm cái bốn
5: trường hợp ở Hưng Yên ở Nghệ An ở um, Sóc Trăng và ở um, Bà Rịa Vũng Tàu nó nghiêm từ như thế nào? Nghiêm tức là anh phải đưa ra khỏi ngành giáo dục. Vâng, hay là nghiêm ở mức độ nào? Để bộ xử lý thôi. Báo cáo thủ tướng thì cho đến nay thì cách thông tin đưa lên thì cần uh, tôi đã trao đổi với uh, bí thư và người đứng đầu của địa phương phải đầu tiên là phải xác minh và trong trường hợp như huy yên là nghiêm là đưa ra khỏi ngành bởi vì không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao tiếp còn những cái hiện tượng uh, tùy theo mức độ thì sẽ xử lý theo cái quy định
12: Vâng, chúng ta vừa nghe phần hỏi đáp của Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng ta thấy là quan điểm rất rõ ràng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phối hợp với các địa phương để xử lý nghiêm sai phạm. Vậy đề nghị thứ trưởng có thể nêu rõ hơn là hiện nay thì các địa phương đã xử lý như thế nào trong những cái vụ việc
13: vừa qua? Tại cái hội nghị của Chính phủ vừa qua thì Thủ tướng của đã có chỉ đạo và Hương Yên thì bộ trưởng bộ dục và phụng thân nhà cũng đã về làm việc với tỉnh hiện nay thì tỉnh cũng đang thực hiện theo quy trình để xử lý còn ở nghệ an thì cũng có xảy ra cái trường hợp là các cháu đánh nhau ở ngoài nhà trường địa phương đã chỉ đạo phối hợp để xử lý hiện nay các cháu đó thì cũng đã bị xử lý kỷ luật đình chỉ học một tuần và cháu đến trường thì cải tạo lao động còn cháu mới bị đánh cũng có lỗi trong cái việc thông tin cho đúng sự thật thì cũng bị xử lý ý thức khiển trách và cùng rút kinh nghiệm trong toàn trường. Yeah. Bà rịa vùng tàu thì đối trường hợp của cô giáo thì nay cũng đang xứng. Kết luận của Thủ tướng
12: tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3 vừa qua cũng như là trong quy định tại Nghị định 80 về xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện và chống bạo lực học đường thì có nêu là trách nhiệm để xảy ra bạo lực học đường còn từ phía địa phương, từ phía gia đình chứ không chỉ quy trách nhiệm riêng cho ngành giáo dục ạ. Và sau đây thì xin mời quý thính giả cùng Thứ trưởng nghe một số ý kiến.
11: Nên
8: có cái, cái phối hợp giáo dục gia đình và vấn đề xã hội. Chứ nếu để riêng trường học
14: thì cái nó giải quyết được.
5: Bây giờ mình không thể đổ tội cho cả ngành giáo dục tất cả Bởi bây giờ cái trách nhiệm của gia đình tôi cảm thấy là rất lớn, dạy dỗ con cháu mình.
14: Vâng,
12: à, rõ ràng là gia đình, xã hội, nhà trường là ba cái chân kiềng mà chúng ta vẫn hay nhắc đến là không thể thiếu được trong việc mà giáo dục nhân cách cũng như là đạo đức cho học sinh. Nhưng mà khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi thì Thứ trưởng đánh giá như thế
13: nào về cái trách nhiệm của các bên ạ? Tôi nghĩ những ý kiến của khán giả vừa rồi là hết sức thỏa đáng. Bởi vì để mà giáo dục các cháu Để mà phòng chống bạo lực đường Thì rất cần có cái sự chung tay giữa Nhà trường, gia đình và xã hội Về phía nhà trường Là cái nơi quản lý giáo dục các cháu hàng ngày phải tổ chức để xây dựng Cái môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Và xây dựng được cái mối quan hệ Giữa các cái chủ thể trong nhà trường Trên cơ sở cái sự tôn trọng, sự yêu thương và trách nhiệm Để từ cái môi trường đó Nó tác động đến cái giáo dục các cháu mà hai nữa là phải phòng ngừa Những cái cái biểu hiện của vi phạm bảo lục đường yeah. Thì tôi thấy hiện nay các nhà trường chúng ta Thì chưa làm tốt cái việc phòng ngừa uh, Có thể dẫn đến bảo lục đường yeah. Hai nữa là về phía gia đình Thì chúng tôi thấy rằng gia đình Cái môi trường giáo dục đầu tiên Và sớm nhất đối với trẻ Tuy nhiên gia đình, nhiều, nhiều gia đình chúng ta Cũng chưa nhận thức được điều đó Chưa thật sự quan tâm, chưa thật sự đồng hành với con Gia đình cũng chưa phù hợp tố về nhà trường để thống nhất những cái biện pháp để quản lý giáo dục con còn về phía cộng đồng địa phương tổ chức đoàn thể cộng đồng địa phương cần phải hợp tác trẻ, à, trẻ hơn dạ
12: vâng thưa thứ trưởng ạ các biện pháp mạnh tay thì cũng đang được thực hiện Đã như được. nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là thời gian qua thì chúng ta mới giải quyết ở phần ngọn của vấn đề bức xúc dối loạn này ạ ừ. và điều mà xã hội lúc này đặc biệt quan tâm đó là ngành giáo dục sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương như thế nào để giải quyết tận cái vấn đề bạo lực học đường ấy.
13: Chúng tôi cũng luôn luôn xác định giáo dục là lực đường đặc biệt quan trọng nhưng mà phải cần cái sự đồng hành và Đấy, cái sự vậy. chung tay của của toàn xã hội dạ. trong việc uh, giáo dục các cháu. Đối với ngành giáo dục thì chúng tôi có trách nhiệm là thứ nhất là, là ban hành các cái văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực đường và những cái hướng dẫn chỉ đạo để các địa phương, các nhà trường xây dựng cái kế hoạch về phòng chống bạo lực đường và hướng dẫn để triển khai những cái biện pháp, ví dụ như tư vấn tâm lý hay là công tác xã hội và những cái hoạt động trong nhà trường để đảm bảo cái môi trường an toàn lành mạnh. Một cái chức năng nữa là tăng cường thì thanh tra kiểm tra việc triển khai những văn bản đó. Cảm ơn thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa về cuộc trao đổi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa về các vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây cũng như các giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, sinh năm 1923, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đã từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Đồng Sĩ Nguyên sẽ được thông báo sau. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, nhà văn Đỗ Trung Lai có bài viết về tướng Đồng Sĩ Nguyên và kỳ tích đường Hồ Chí Minh. Theo nhà văn Đỗ Trung Lai, trong các danh tướng của quân đội thời chống Mỹ, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên là một vị tướng huyền thoại. Gần 10 năm làm tư lệnh binh đoàn 559, ông đã cùng nhiều vị tướng lấy lần khác như Đinh Đức Thiện, Phan Trọng Tuệ đang tính Phan Khắc Khi đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu bài viết của nhà văn Đỗ Trung Lai về tướng Đồng Sĩ Nguyên và kỳ tích đường Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cuốn sách Đại thắng mùa xuân của đại tướng Văn Tiến Dũng viết
2: năm 1975 khi đi chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Máy bay xuống sân bay Đồng Hới Quảng Bình đồng chí trung tướng đồng sĩ nguyên cùng một đoàn xe của bộ tư lệnh năm năm chín từ quảng trị ra đã chờ đón chúng tôi ở sân bay tới sông bến hải chúng tôi xuống thuyền gắn máy chạy ngược sông xế chiều đổ bộ lên một bến phía nam sông đi vào sở chỉ huy bộ tư lệnh năm năm chín ở phía tây do linh các đồng chí đinh đức thiện đồng sĩ nguyên báo cáo tình hình chuẩn bị của hậu cần cho biết đã đưa vào mặt trận đầy đủ mọi thứ phục vụ chiến đấu Và đề nghị đã đánh là đánh lớn Cần bao nhiêu gạo, đạn, xăng và xe chở quân cũng có đủ Từ một con đường sinh ra giữa tiếng gạo thét xé trời đêm sâu nhà tù Phú Lợi Và tiếng hò vang đồng khởi 1959-1960 Từ buổi vạch lá tìm đường nộp màu da chai cho suốt rét rừng cho đến khi cần bao nhiêu gạo, đạn xăng và xe chở quân cũng có đủ là 15 năm. 15 năm để biến vai vác, lưng gùi và xe thồ thời dân công điện biên phủ thành ra đường mòn Hồ Chí Minh cơ giới, thành ra trận đồ bát quái xuyên rừng rậm, thành ra đường ống xăng dẫn vào tận Đông Nam Bộ, thành ra xương sống của cuộc chiến chống Mỹ. Thì đó là một kỳ tích lịch sử có 102 không, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Ngày đó, năm 1967 Khi ông Nguyên vào tiếp nhận Cương vị tư lệnh Trường Sơn Mới chỉ có 5 tiểu đoàn xe Với 750 chiếc Chia thành 4 bình trạng Thế mà đến đầu năm 1975 Khi mà ông Nguyên có thể nói Với Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh Cần bao nhiêu gạo, đạn, xăng Và xe chở quân cũng có đủ Thì chỉ riêng vận tải cơ giới Trường Sơn đã có hai sư đoàn Với trên 10.000 xe Thế là Để các chiến trường, chiến dịch cả Đông Dương cần cái gì và cần bao nhiêu cũng có Công binh và thanh niên sung phong ông Nguyên dưới mưa bom, bão đạn, trong mưa nắng, rừng nhiệt đới Phải duy trì, nâng cấp, mở rộng để cả một tuyến đường ngày càng vĩ đại Cao xạ ông Nguyên phải thắng trong cuộc chiến trên trời với không quân địch Bộ binh ông Nguyên phải cùng với quân dân Trung Hạ Lào giữ và mở rộng vùng giải phóng Làm thất bại mọi cuộc đột kích, mọi chiến dịch mà Mỹ và các loại ngụy đông dương nhằm vào tuyến đường, tức là chuyển hoàn toàn nguyên tắc hoạt động từ phòng tránh là chính sang chủ động phản công mà đi. Các chiến dịch chiến thắng lớn sau đó: Mậu Thân năm 1968, Đường 9 Nam Lào năm 1971, Đông Hà Quảng Trị năm 1972, Phước Long Lộc Ninh năm 1974 và đặc biệt chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm 1975 Đã chứng minh tầm nhìn Tài thao lược Tài tổ chức chỉ huy của ông Nguyên Và các đồng chí của mình Trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Và Quân ủy Trung ương Nó cũng chứng tỏ Vị Tổng Tư lệnh Bộ trưởng Quốc phòng Người anh cả của quân đội ngày ấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đã không chọn nhầm người Để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại ấy hai vạn quân ông nguyên đã vĩnh viễn nằm lại bên đường trên đường ba vạn quân ông nguyên vĩnh viễn mang thương tật còn bao người âm ỉ điêu xin sau này nữa ai tính hết được không bù lại đường mòn hồ chí minh tên người mỹ và đồng minh gọi tuyến đường vận tải chiến lược trường sơn không chỉ là con đường tiếp tế nó còn là biểu tượng của cả cuộc chiến tranh việt nam con đường ấy có sức sống mãnh liệt vì nó tượng trưng cho sức chiến đấu của cả dân tộc. Đó là con đường ra tiền tuyến, con đường huyết mạch nối hậu phương lớn với tiền tuyến lớn. Nếu ví tuyến đường mòn Hồ Chí Minh là người mẹ trong gia đình, giấu mặt đi để các con được tuyên dương, thì hình như ở đó cũng thấp thoáng tính cách người tư lệnh lâu nhất của nó. Tướng đồng sĩ Nguyên cùng bộ tư lệnh của mình, bộ đội thanh niên sung phong của mình lặng lẽ làm nhiệm vụ, Lặng lẽ và bền bỉ đổ mồ hôi, tâm trí, sương máu, nhiệt huyết cho tuyến đường, cho ngày toàn thắng. Tướng đồng sĩ Nguyên không có thói quen dài dòng. Xuất hiện ở đâu cũng thấp thoáng. Thế thôi, nhưng chưa bao giờ ông bị khuất lấp sau những thứ tầm thường. Bóng ông thấp thoáng sau những, bên những giá trị lớn lao và cao đẹp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin thế giới đáng chú ý. Cơ quan bầu cử Thái Lan vừa yêu cầu kiểm lại phiếu bầu và tổ chức bầu cử lại tại một số địa điểm bỏ phiếu sau khi phát hiện ra sai phạm trong cuộc bầu cử vào tháng trước, tin chi tiết cho biết.
3: Tuyên bố Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị kiểm lại hai đơn vị bỏ phiếu và tổ chức bầu cử lại tại 6 điểm do số cử tri không phù hợp với số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24 tháng 3 vừa qua. Hoạt động kiểm lại phiếu sẽ diễn ra tại hai điểm ở tỉnh Khon Kaen và các điểm bầu cử tại năm tỉnh thành khác. Trong đó có một điểm ở thủ đô Bangkok. Phó Tổng thư ký ủy ban Bầu Cử, Sao Aang Bon Me cho biết, ngày của cuộc bầu cử mới sẽ được thông báo, nhưng có thể diễn ra sau các ngày nghỉ năm mới tại Thái Lan vào giữa tháng 4.
0: Trung Quốc và châu Âu sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tin của phóng viên Đài tổng thống Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
15: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ ngày 8 đến 12 tháng 4, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tới Bruxelles, bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Liên minh châu Âu-EU lần thứ 21, tới Croatia dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và 16 nước Trung Đông Âu, đồng thời thăm chính thức Croatia. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu nhấn mạnh, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong năm 2019. Điều đó cho thấy sự coi trọng cao độ của Trung Quốc trong quan hệ với châu Âu. Ông Vương Siêu cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU, lãnh đạo hai bên sẽ đi sâu trao đổi về quan hệ Trung Quốc EU và những vấn đề khu vực và quốc tế lớn cùng quan tâm chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực năng lượng cạnh tranh vân vân còn tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung Đông Âu hai bên sẽ thông qua văn kiện về kết quả cuộc họp nhằm quy hoạch đường hướng phát triển quan hệ giữa hai bên trong tương lai hai bên cũng sẽ ký kết hàng loạt các văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại tài chính giáo dục vân vân ông Vương Siêu khẳng định Hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung Đông Âu không nhằm chia rẽ châu Âu, mà ngược lại có lợi cho tiến trình nhất thể hóa của châu Lục này. Việc làm suy yếu sức mạnh hay phân hóa châu Âu không phù hợp với lợi ích của
10: Trung Quốc.
0: Viện Nghiên cứu Công nghệ Massachusetts, một cơ quan nghiên cứu uy tín của Mỹ, đã quyết định cắt giảm các hạng mục nghiên cứu hợp tác trong tương lai với hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc gồm Huawei và ZTE, với lý do là hai công ty này đang bị giới chức Mỹ điều tra về các hoạt động được cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt. Hôm nay Nghị viện châu Âu bỏ phiếu nhất trí cao trao cho công dân Anh quyền được đến các nước trong Liên minh châu Âu mà không cần visa sau khi Anh rời khối này gọi tắt là Brexit. Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tiến hành đàm phán với thủ lĩnh đối lập Corbyn trong nỗ lực vào phút chót nhằm đạt được thỏa thuận ngăn chặn việc Anh rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận vào ngày 12 tháng 4 tới. Và trong một diễn biến liên quan thì dự kiến hôm nay thượng viện của Anh sẽ phê chuẩn dự luật cho phép thủ tướng Anh gia hạn thời điểm rời Liên minh châu Âu Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng điện năng đang khiến tình hình Venezuela trở nên căng thẳng trong những tháng qua. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp được đưa ra, cùng sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đặc biệt là Nga, chính phủ Venezuela đang cải thiện được tình hình đất nước một cách đáng kể. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
4: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua đã thực hiện lời hứa mà ông đưa ra hồi đầu tuần là mở cửa trở lại các trường học trên khắp đất nước sau hai đợt mất điện trên diện rộng. Điều này đã làm dịu đi mọi lo lắng của những bậc phụ huynh học sinh tại quốc gia Nam Mỹ này. Chị Lisbeth Gripa, một bà mẹ của hai đứa trẻ, chia sẻ. Với việc những đứa trẻ ở nhà không đi học, chỉ nghĩ cách cho chúng chơi thôi cũng trở nên rất khó khăn. Chúng tôi phải làm gì đây khi không có điện, không có nước và không có tivi? Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Venezuela Isturid, dự kiến năm học 2018-2019 sẽ phải kéo dài đến cuối tháng 7, thay vì như đầu tháng 7 giống mọi năm. Hiện Venezuela cũng đang có ý định ký kết một thỏa thuận hợp tác với Nga trong lĩnh vực điện năng. Theo Phó Tổng thống Venezuela Ricardo Menendez, hợp tác này sẽ được hai nước đưa ra tại cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Nga-Venezuela diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai tại Moscow.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra lượt trận thứ hai vòng loại giải Phú San vô địch quốc gia HDBank 2019. Phản ánh của phóng viên Thành Lương.
8: Được tăng cường thêm hai ala xuất sắc là Trần Tuyên và Đặng Phúc Hạnh sau khi giải quyết xong tranh chấp hợp đồng với câu lạc bộ cũ. Có bóng vàng San Việt Nam 2018, Quốc Hưng cùng các đồng đội mới ở Đà Nẵng FC tràn đầy tự tin khi đối đầu với Việt Football có mùa thứ hai tham dự giải vô địch Quốc gia và Đà Nẵng thắng chục cuộc với tỷ số 6-2, giành bốn điểm sau hai trận. Huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh cho rằng vẫn có điểm chưa hài lòng, có màn thể hiện của học trò. Kết quả thì đương nhiên là tôi hài lòng nhưng mà trong diễn biến trong trận đấu thì rõ ràng hiệp một đội bóng của chúng tôi. Mặc dù tạo ra rất nhiều cơ hội Nhưng mà cái không dứt điểm của tôi gặp vấn đề chưa thật sự tốt và Dẫn đến cho cái việc mà Khi mà chơi ở giai đoạn cuối của hiệp 1 Nó làm các cầu thủ Gặp ức chế tức là Thiếu cái sự tỉnh táo trong, trong trong thi đấu Ở trận đấu sau đó sân Hà Khánh Hòa dễ dàng vượt qua tân binh VNVFC Với tỷ số 91 Tuy nhiên việc chỉ ghi được 3 bàn trong hiệp 2 Và đa phần các bàn thắng của Sơn Hà Khánh Hòa Được thực hiện bởi những thành viên trụ cột vẫn khiến huấn luyện viên Đặng Đình Khang tỏ ra chưa thấy thuyết phục. Ra rồi số ba vào thì cũng đang rất lo lắng vì đội ba ra vòng hết ba thành viên mới tập để chúng tôi được gần hai tháng nên là để kết nối các thành viên đó lại cả một cái vấn đề thời gian qua tôi chỉnh sửa rất là nhiều nhưng các bạn ấy vào xong vẫn chưa như kỳ vọng như tập luyện của chúng tôi. Với 2 trận toàn thắng và ghi 18 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, Sana Khánh Hòa đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Ở lượt đấu tới, Sana Khánh Hòa sẽ gặp Đà Nẵng FC, thách thức đầu tiên trong việc thực hiện mục tiêu giành tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết.
10: Hôm nay, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Che Việt, hãng hàng không Bamboo Airways, chính thức ký kết hợp tác, đánh dấu sự kiện Bamboo Airways là nhà tài trợ chính giải bóng đá quốc quốc gia 2019 một giải năm nay có tên gọi giải bóng đá cúp quốc gia Bamboo Airways 2019 khởi tranh từ cuối tháng 3 vừa qua và dự kiến kết thúc vào tháng 10 với sự tham dự của 26 đội bóng chuyên nghiệp trên cả nước bao gồm 14 câu lạc bộ đang tham dự giải vô địch quốc gia 12 câu lạc bộ ở giải hạng nhất quốc gia đội vô địch cúp quốc gia 2019 sẽ nhận giải thưởng 1 tỷ đồng và đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup
14: sau khi kết thúc chuyến tập huấn thi đấu giao hữu quốc tế ở Nhật Bản đầu tháng 3 vừa qua, tuyển U19 nữ Việt Nam tập trung tập luyện trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị trong vòng loại thứ hai giải U19 nữ châu Á 2019 diễn ra từ ngày 26 tháng 4. Ở vòng đấu này, chủ nhà U19 nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ Hàn Quốc, Iran và Liban.
10: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Kỷ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã có chiến thắng trước đối thủ Siamikhin người Ấn Độ sau 40 nước đấu trí ở ván 3 giải cờ vua quốc tế Dubai mở rộng 2019 kết thúc dạng sáng nay tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết quả này giúp Quang Liêm nằm trong nhóm 2 với 2 điểm rưỡi, kém nhóm đầu nửa điểm. Cũng góp mặt ở giải đấu này, tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi hòa Munan của Ấn Độ sau 65 nước đi và tụt xuống nhóm 3 khi chỉ có 2 điểm.
14: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc đua Cup xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin về giải đấu. Giải năm nay gồm 16 chặng với tổng lộ trình 1926 km, xuất phát từ Nghệ An ngày 13 tháng 4 và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh đúng ngày 30 tháng 4. Giải đua quy tụ 13 đội đua mạnh trong nước với tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, trong đó tay đua đoạt áo vàng chung cuộc được thưởng 150 triệu đồng.
10: Đêm qua và rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra loạt trận cầu hấp dẫn. Tại tứ kết cúp quốc, quốc gia Đức, Bayern Munich đánh bại đội bóng vô danh heidenheim để có vé vào bán kết, trong khi ở bán kết cúp quốc, quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain thắng đậm Nantes và giành quyền vào chơi trận chung kết.
14: Dù phải chơi với 10 người trước heidenheim từ phút thứ 15, nhưng Bayern Munich vẫn giành chiến thắng với tỷ số 5-4. tiền đạo Thomas Miller của Bayern Munich chia sẻ, anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở trận đấu này. <cười>
4: Tôi vẫn còn ngỡ ngàng về những gì đã
14: diễn ra
8: ở trận đấu này. Chúng tôi đã gặp khá nhiều phiền toái. Chúng tôi cần phải phân tích và đánh giá lại trận đấu này một cách nghiêm túc trước cuộc đối đầu quan trọng với Dortmund ở Bundesliga
9: vào cuối tuần này. Chúng tôi biết cần phải làm gì trong trận đấu với Dortmund, nhưng trận đấu hôm nay thật sự là điên
13: rồ.
14: Trong khi đó tại bán kết Cup của giải Pháp, Paris Saint-Germain đánh bại Nàng với tỷ số 3-0 để giành quyền vào chung kết. Chia sẻ với truyền thông về tình hình hồi phục chấn thương của Neymar và khả năng ra sân của tiền đạo này trong phần còn lại của mùa giải, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết. <cười>
8: Cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn và không bị đau nữa, nhưng còn quá sớm để nói về việc cậu ấy có thể ra sân hay không. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn với cậu ấy. Thật khó cho tôi và cho cả Neymar. Nhưng chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Neymar sẽ có ngày
14: trở lại, nhưng tôi không dám chắc đó là ngày nào. Đối thủ của Paris Saint-Germain trong trận chung kết ngày 28 tháng 4 là Rennes đội trước đó đã vượt qua Lyon với tỷ số
13: 3-2. Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây đêm có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 30 độ phía đông bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây đêm có mưa mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông. Ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rồng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rồng có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dầm có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dầm có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mây Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng miền đông có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Long Thạnh không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp cơ 3-4. Cơ khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp cơ 3-4. Cơ khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.